0: Opa! Chegamos! O Pó de Bola está no ar! Muito bem, um grande abraço para você que se liga no site o esportista.com. tá começando mais um Pó de Bola para a gente falar um pouco mais de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. Deixei o Palmeiras por último, porque a gente vai fechar o bloco falando do Palmeiras, que troca aí de treinador e é, é chave aí de todos os portais de internet, os jornais, os veículos de comunicação, Palmeiras no auge aí do do noticiário. A gente vai falar bastante sobre o Mano Menezes. Mas antes da gente entrar aí no assunto que você tá esperando, deixa eu fazer um convite rápido para você acessar o portal esportista.com com conteúdos exclusivos, aí um jeito diferente de analisar os quatro grandes de São Paulo. Claro que você busca as informações tradicionais aí nos portais globo.com, UOL, Terra, Lance, e Todos os outros lugares de, de esportes aí que você possa imaginar, você continua consumindo esse conteúdo, mas você também tem um, um, um aliado aí para você estar tá sempre bem informado, diferente, que é o Esportista.com. Além, claro, do noticiário tradicional, tem também uma visão é, bem profunda aí do seu clube de coração, tá legal? O Esportista.com fica a dica aí para você acessar você vai pagar uma taxa mensal bem baratinha garanto para você que é um preço exclusivo bem baratinho mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante e evidentemente vai ter acesso aí aos podcasts da casa dos quatro grandes de São Paulo tem um podcast exclusivo com pessoas totalmente é, ligadas no, no dia a dia do, do, do seu clube, tanto no Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos. E aqui também o pó de bola comigo, Fábio Salomão, que abrange um pouquinho de todos eles aí, tá legal? Vamos lá, começando o nosso programa de hoje, vamos subir o hino do Santos. Santos Santos gol, Agora é o Santos. O Santos. De Vila Belmiro, o Santos que encara o Atlético Paranaense jogando na Vila Belmiro. Tem muitos desfalques, é verdade. E provavelmente vai ter, vai ter um, um, um duelo delicado aí contra o Atlético Paranaense jogando em casa. Vale lembrar, né, rapidamente para falar sobre o Atlético Paranaense, que é um, um time que desde o ano passado vem numa atuada muito boa dentro do, do, do cenário nacional. É, esteve na Libertadores nessa temporada. É um time que busca aí, anualmente, estar sempre entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, para sempre estar dentro da Libertadores. É um time que é mediano do futebol brasileiro. Não tem, mas de, dos times médios, é o que tem a melhor receita, a melhor estrutura. Então, é um time muito perigoso e tem incomodado bastante. E o Atlético Paranaense está cada vez mais, aí rodada a rodada, melhorando para poder chegar ao topo ali do, do, do Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Santos, mesmo fora de casa, o Atlético coloca também todas as suas forças aí, pensando num resultado positivo, porque vai ter condição, sabe que o, vai encarar um Santos que, apesar de líder da competição ao lado do Flamengo, tem um... É, apesar do Santos ser o líder, né, o Santos não vem no momento se a gente pegar os últimos três, quatro jogos do Santos, o Santos teve problemas aí, é, o São Paulo está tá com uma certa dificuldade aí dentro dos jogos, é normal, a gente já falou aqui durante todo o ano né, que o Santos passaria por esse momento de turbulência e é aí que a gente ia conseguir avaliar o real potencial do Santos. Então esse é um momento chave aí, para o Sampaoli, que vai culminar num momento não tão bom dentro do Campeonato Brasileiro e também com alguns desfalques. Pode ser positivo, por que não? Tenho certeza que o torcedor do Santos está de olho nisso, sabe que, de repente, alguns jogadores que não, que não estão atuando terão a oportunidade e, de repente, a chance aí do time dar uma melhorada também, podendo fazer um bom jogo. Mas é um duelo difícil, olha, imprevisível, hein? Não consigo falar aqui que se o Santos é favorito, se o Atlético ganha, por jogar em casa e aquela história toda, né? É evidente que o Santos sai na frente aí. Mas uma diferença bem pequena aí, pode o Santos pode tropeçar aí dentro do campeonato. E na sequência tem o Flamengo, o, primeiro, o jogo... Para fechar aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã e que legal, né? Que legal porque assim, hoje as duas equipes estão na ponta aí da tabela não sei se isso vai, vai, vai permanecer até o final do campeonato, mas se, já pensou se acontecer isso das duas equipes chegarem com uma, uma pontuação parecida ao final do campeonato, o último jogo a última rodada com um o jogo que pode definir o campeão ah, entre as duas equipes pela primeira vez na história dos pontos corridos isso aconteceria seria muito legal ah, mas é isso Santos tem vai ter uma dificuldade muito grande nesse jogo contra o Atlético Paranaense ficaremos de olho aí nesse jogo do Santos This guy is De volta com o Pó de Bola, vamos agora falar do São Paulo subindo o hino do Tricolor do Morumbi. Boa! Muito bem! São Paulo que encara neste final de semana o Inter de Porto Alegre em Porto Alegre. Olha, jogo duríssimo, jogo difícil. Sabe por quê? Primeiro, o São Paulo, se a gente pegar as últimas duas rodadas, o São Paulo teve, teve lá os seus problemas, né? Não conseguiu, principalmente no jogo contra o Grêmio, que era o jogo que atuava em casa, pegou um Grêmio com um time misto, né? Eu me lembro, eu assisti o jogo, eu me lembro do Everton Cebolinha apenas, de, de principal, né? Jogador, enfim. Jeromel jogou também, o Kahneman jogou, mas. De qualquer forma, era a chance que o São Paulo tinha de ganhar do Grêmio ali e isso não aconteceu. O jogo foi no Morumbi, né? O jogo terminou 0x0. 0. E no jogo contra o Vasco, tudo bem, fora de casa. Gente é importante pontuar sair pelo menos com empate, quem sabe vencer a jogo, pra, acho que são nas contas do São Paulo fazendo um planejamento de tabela eu tinha certeza que esse, esse jogo contra o Vasco, o São Paulo estava contando ali com, com os três pontos, mas enfim, não dá para também é, discutir acho que foi um jogo que o, que o Vasco foi muito bem, entrou mais aceso e conseguiu a vitória o São Paulo tem problemas aí com, com a sua escalação tem... É, tudo bem que o Pato já não, não vem jogando já há algum tempo, mesmo acontece com o Pablo, o Hernanes. Aliás, a boa notícia é que o, tanto o Hernanes como o Pato já começam a fazer trabalho de campo, ainda não estarão prontos né, para o final de semana, mas certamente já dá mostras que logo logo estarão, estarão prontos aí aptos a jogar. A boa notícia é o Pablo, né, que treinou, inclusive, né, nessa semana, treinou bem, treinou tranquilo e está. É, confirmado para o jogo, não necessariamente como titular. Vai brigar ali a posição com o Raniel, mas legal que o Pablo esteja voltando. aí é mais uma opção para o Cuca ali no comando de ataque, sempre, sempre muito importante. Mas esse jogo contra o Inter é muito difícil, porque o Inter, boa parte do campeonato, os o time misto, o time reserva, por conta da Libertadores e da Copa do Brasil. Só que agora o Inter tem um espaço aí no calendário em que ele vai focar no Campeonato Brasileiro. E por que que eu digo isso? Porque uh, o Inter dá conta ali do, do, do Odair Helma, o ele sabe que ele não vai ter se ele continuar nessa pegada de Libertadores e Copa do Brasil, ele não vai ter um calendário muito amplo para se si usar o, o time principal no Campeonato Brasileiro. E aí eu não digo nem só a escalação, né? não estou falando nem só pela escalação em si, mas pelo emocional, pelo foco no jogo, isso é importante também. Não adianta você ir com o time titular, mas pensando no jogo que vai acontecer na quarta-feira, que é mais importante. Então isso já não... O importante é chegar com foco, e agora o Inter está com foco no Campeonato Brasileiro, então é aí que passa a dificuldade do São Paulo para esse jogo. Agora, por outro lado também, sabendo de tudo isso, o São Paulo não vive o melhor dos momentos, mas é jogo para recuperar. É um jogo em que de repente você consegue um bom resultado, que traz de novo a confiança, que motiva, pode ser um jogo para divisor de água para o São Paulo também. Uma derrota, e aí dependendo dos resultados, o Flamengo, por exemplo, joga com o Havaí. É o favorito para o confronto, sem dúvida nenhuma. O Flamengo vem num momento igual o Inter. Consegue dar uma focada dentro do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então, por si só, o Flamengo é favorito. O Flamengo com 36 pontos pode ir a 39, abrir 9 do São Paulo. Aí já fica uma diferença muito grande. Apesar que o Flamengo é um caso à parte está é, envolvido em outras duas competições também, então em determinado momento do, do brasileiro vai abrir mão de alguns jogos por priorizar outras competições e pode abrir espaço aí para a concorrência aumentar, mesmo sabendo que o Flamengo tem um ótimo time. Acho até que o, o Flamengo nesse ano é o Palmeiras do ano passado, que conseguia aliar duas competições jogando muito bem. Mas... Eu falo que é o divisor de águas para o São Paulo justamente por conta disso. Porque se perdeu o jogo e a tendência é natural de uma derrota, não, não vai ser nenhuma loucura, não vai cair técnico, né? porque perdeu para o Internacional fora de casa. Então a, a, a tendência natural é uma vitória do Internacional. Né? E aí a dif diferença para o Flamengo abriria aí nove pontos, dentro dessa possibilidade, assim mesmo com o Santos também, que tem o jogo com o Atlético Paranaense em casa, que a gente falou há pouco. É um divisor de águas porque é uma derrota. Pode distanciar ainda mais da, da liderança e aí talvez mude o foco do São Paulo, né? Apesar de ter todo o segundo turno pela frente, muita coisa podendo acontecer, mas já cai um pouquinho aí a... a... O espírito de luta pelo título né? já fica já um pouquinho mais em segundo plano. O São Paulo começa a focar em outros objetivos, como, por exemplo, apenas classificação para a Libertadores da América. Enfim, é, é um jogo divisor de águas. Esse é um jogo muito importante para o São Paulo nesse momento, por conta do ambiente, do momento que vive o São Paulo dentro do campeonato. Uma vitória seria espetacular. Vencer o Inter no Beira-Rio a qualquer momento, em qualquer ano, é sempre muito bom. Mas nesse caso, nesse momento que, que o São Paulo vive, seria sensacional. E eu acho que o Cuca está trabalhando isso. Eu tenho a sensação de que o Cuca tem essa percepção da importância do resultado lá, porque vai o é, um resultado positivo vai trazer muita coisa boa para dentro do ambiente do São Paulo. E aí sim, o São Paulo pode... Fechar o, o, o primeiro turno numa boa e abrir uma, uma boa uma ideia né, de, de briga por título dentro do segundo turno. Então, é assim que eu vejo o São Paulo neste momento. Vamos lá, vamos para o Corinthians subindo o indo do Timão. Vamos lá. Muito bem, Corinthians que conseguiu uma vitória grande, viu, contra o Atlético Mineiro. Um jogo muito equilibrado de duas equipes muito parecidas. Assisti a transmissão pelo pelo Premier no final de semana. E os comentários né, dentro da, da transmissão era, era justamente aquela que a gente já vinha analisando na semana passada. São duas equipes muito iguais, muito parecidas, não só no jeito de atuar, como na, no plano tático dentro de campo. Né? com As duas equipes jogando com dois volantes, um mais na retenção, o outro chegando muito dentro da área, né? que é, é muito conhecido do torcedor corintiano, no caso do Atlético Mineiro, que é o Elias time que joga também com, com três meias, um mais centralizado, dois pontas agudos, assim como o Corinthians também, jogadores na vertical e um jogador de área, no caso o Atlético Mineiro com Ricardo Oliveira, que é mais um centroavante, mas eu vejo muita, muita semelhança no estilo de jogo do Ricardo Oliveira com o Wagner Love, porque o Ricardo Oliveira sai bastante da área né? Ele vem buscar jogo, ele não é aquele cara que fica só lá enfiado na área esperando por uma bola. Ele sai, vai para os lados, ele incomoda, ele vem para meia, ele bagunça, ele... e essa movimentação confunde a marcação. Então, e é assim que o Wagner Love joga também, da mesma forma. Então, foi um jogo muito é engraçado, né? que era muito parecido a estratégia dos, dos dois times. E o que pesou foi o fato de o Corinthians jogar em casa, que aí é, vem, entra com aquela postura de que não, tô estou em casa, aqui eu mando e aqui eu tenho que ganhar. E isso fez com que o Corinthians fosse melhor na maior parte do jogo. Isso significa que, os, que o Corinthians dominou o jogo inteiro? Não. O Atlético também teve as suas, os seus momentos, principalmente no final da primeira etapa, e... E, logicamente, deixou... Isso que deixou... Por isso que eu abri a, o comentário sobre o Corinthians... De um jogo equilibrado. Mas aí, era jogo para 0x0. Estava se caminhando para isso até a falha... Do, do goleiro, do bom goleiro do Atlético Mineiro... Que está substituindo aí o Vitor. Enfim, garoto falhou... E o Corinthians conseguiu a vitória por 1x0. Vitória importantíssima. Coloca o Corinthians dentro do G4... Embora o Palmeiras tenha um jogo a menos mas é, o Corinthians já é o terceiro colocado, tem 31 pontos. É difícil, a gente vê o ambiente do Corinthians, não falando que briga pelo título, vamos brigar enquanto tiver chance, mas acho muito complicado, muito difícil. Não dá para tirar o Corinthians da briga por si só, tá, porque o Corinthians camisa grande, camisa pesada, é um time que há muitos anos disputa a ponta do campeonato, com dois títulos aí nos últimos três, quatro anos, né? vamos, vamos colocar... É, é, um, é uma camisa vencedora principalmente na última década então é sempre importante a gente ficar observando ali, porque mesmo não sendo o favorito, o Corinthians costuma chegar e brigar incomodar e, e, e esse ano dentro do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana tá o pensamento é esse tá, tá, tá me dando essa sensação de que o Corinthians realmente pode brigar, mas acho improvável, acho que o campeonato tá mais aí para Flamengo. O Palmeiras agora, que é o nosso próximo assunto aí no próximo bloco, com a chegada do Mano Menezes, pode ter aí uma... É, vai de depender de muitas coisas, mas eu acho, na minha visão, é difícil a gente falar, né? Porque a gente fica fazendo previsão. Eu fiz uma previsão no começo do ano que o Palmeiras ia sobrar no ano inteiro, né? e não via o Flamengo chegar perto mas o Flamengo se reforçou, contratou a coisa funcionou rapidamente o time está jogando muito bem né? o time está com muita força é difícil a gente fazer essas análises né? o que vai acontecer essa, é, fazer essa futurologia aí. o segundo turno é muito grande muitas coisas podem acontecer pode perder jogador, contusão, suspensão então é difícil a gente colocar mas no momento que se apresenta né? nesse momento, eu acho até que é, é Palmeiras e Flamengo devam brigar lá na frente. Acho que o Santos deve cair um pouquinho ainda aí, né, nesse, nesse segundo turno. Mas também isso pode não se confirmar. A gente pode ter o um Santos liderando aí, abrindo vantagem sobre o Flamengo, se aproveitando daqueles momentos que eu estava que eu comentando, né, de que o, o Flamengo vai ter que prestar atenção na Libertadores, na Copa do Brasil e tal. Então, é, tudo pode acontecer. Mas acho que nesse primeiro momento, estou pendendo mais o meu, o, a, a minha ideia para Flamengo e Palmeiras, mas deixo aqui na manga, o Corinthians pode sim surpreender, de repente encaixa aí uma boa sequência de vitórias, se você pegar a tabela para o Corinthians, não é nenhuma loucura, o Corinthians tem o Ceará agora em Itaquera, joga em casa, é a chance grande de conquistar três pontos, de permanecer ali nesse, nesse bloco da frente. Às vezes até abrindo uma vantagem para os demais que estão atrás, porque isso aí dá um respiro também. Você foca na frente, mas não tem a preocupação de quem vem de trás. Então isso também pode dar uma, a, um respiro, pode deixar o Corinthians mais concentrado no objetivo de brigar pela frente do que perder posição. Isso pode ser favorável. E é importante isso. Isso faz parte do, do, do conceito emocional, né, psicológico, que além, claro, da qualidade técnica, individual, coletiva dentro de campo, você tem a parte emocional que ela é importantíssima. Isso já é provado, já, né? E, e faz parte. Quando você entra no jogo com, com, com um alto grau de confiança, a coisa tende a dar certo, a funcionar, e é assim que eu vejo. Bom, quando a gente tem o Ceará aí na próxima rodada, grande chance de conquistar os três pontos fecha a primeira a, o primeiro turno contra o Fluminense o jogo é no Rio de Janeiro mas tem o Fluminense pressionado com a pressão emocional abalado é, então o Corinthians também tem boas chances aí de conquistar os pontos depois tem o Bahia na abertura aí do segundo turno jogando em Itaquera com chance então, o Corinthians tem assim ó nos próximos três jogos a chance de conquistar nove pontos se isso vai ser suficiente para para passar a liderar o campeonato não sei né? mas que pode chegar junto e aí passados três jogos 9 pontos consecutivos. Mas esse jogo contra o Atlético, 12 pontos. Aí você vê que o Corinthians chega realmente muito grande lá na frente. Muito bem, ele volta com o Pó de Bola. Vamos agora falar do Palmeiras, hein, que está no auge aí de todo... Todos os noticiários, todo mundo falando do Palmeiras, onde você clica, acessa, aonde você vai, liga a TV, é Palmeiras, Palmeiras, Mano Menezes, Mano Menezes chegou, Felipão foi demitido, e o assunto agora é o Palmeiras, subindo o hino do Verde. Muito bem, tá aí no, o hino do Verdão. Vamos lá, olha só, eu... primeiro eu queria, eu acho que todos os assuntos que a gente falar do Palmeiras a gente vai acabar entrando em Mano Menezes, mas vamos lá, primeiro eu queria fazer um dente sobre o Felipão, é... inicialmente eu não concordei com a demissão, para quem acompanha meu trabalho aqui dentro o de esportista e também outros, outros veículos onde eu já, já trabalhei e trabalho ainda, sabe que eu sou meio eu tenho uma versão a dirigente de futebol que interrompe trabalho no meio de temporada. salvo algumas exceções, né? Algumas exceções aí com relação, por exemplo, ao Rogério Ceni que deixou o Fortaleza. É, não gosto muito nem que é, o, 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 a diretoria, né, o clube dispensa e também não gosto quando aquele treinador pede, 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 pede demissão, né? Apesar de que eu compreendo um pouco mais porque é uma coisa pessoal. Né? o treinador se ele pediu demissão imagino que ele tenha feito alguma um, um, uma análise pessoal de entendimento que olha aqui não dá para mim enfim então eu consigo compreender muito mais quando um técnico pede para isso agora um clube que dispensa eu sempre dou o benefício da dúvida pro clube né porque a gente não tá lá internamente não sabe se aconteceu alguma coisa mais grave será que é só por resultado será que é que o planejamento que foi errado Aí eu vou questionar, né, se for por si só. Agora, se foi, tiver algum outro motivo ou uma, uma junção de vários, de vários motivos, eu consigo compreender. É, não, se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu não demitiria o Felipão. Eu acho que é um momento que, natural que o Palmeiras está vivendo por conta da eliminação para o Grêmio na Libertadores. A gente sabe que o grande projeto do Palmeiras é Libertadores da América é disputar o um Mundial de clubes, é ser campeão mundial, porque o Palmeiras vive uma pressão muito grande, então todo ano vai ser assim, e aí o torcedor palme palmeirense vai concordar comigo, porque eu já conversei com muitos sobre isso, o Palmeiras vive um momento em que o seu maior rival viveu antes de ganhar a Libertadores da América, era uma pressão danada, essa chacota, piada de internet, de... de os torcedores é uma coisa que incomoda demais incomodava muito o torcedor corintiano que não tinha Libertadores não tinha Libertadores era sempre alvo de piada então o Corinthians disputava Libertadores com dois adversários o adversário que ele ia enfrentar e ele mesmo ansiedade muito grande era tudo conspirava é, é contra então é delicado é difícil e o Palmeiras vive esse momento ele vive a mesma coisa uma hora vai bater campeão? Vai, se continuar com, com os investimentos, com essa estrutura que o Palmeiras tem hoje, eu não tenho dúvida que vai chegar uma hora vai bater, mas vai demorar ainda dois, três anos, não adianta, vai ter que perder ainda alguns campeonatos... E isso vai fazer com que o, o, o elenco, sempre o próximo elenco, os próximos jogadores, o próximo treinador da próxima temporada, vão começando a chegar uma hora que vão, ah, agora, bom, todo mundo já perdeu, se a gente perder também, e aí ganha. E é aí que ganha. Quando você menos se preocupa, né, porque você vai tirar aquela parte do, ah, não, não vamos ganhar, ah, a pressão é muito grande, tá todo mundo enchendo o saco, e aí ganha. É aí que é o momento do Palmeiras. Talvez demore um pouco. Né? Talvez. Porque o Palmeiras é muito grande, tem um grande investimento. Então pode acontecer. Mas eu fui, falei tudo isso para justificar o porquê que eu não, não demitiria o Felipão. Né? Porque é justamente isso. Ele, ele tem um nível todo técnico que chegar. Isso provavelmente vai acontecer com o Mano Menezes também. E aí? Ele vai perder um campeonato e tchau. Né? É um trabalho que está sendo feito... O... não dá pra falar que é altos e baixos do Felipão. O Felipão tem muito mais altos do que baixos dentro do Palmeiras, né? Agora, o Palmeiras perde a chance de manter um treinador de ponta, um treinador totalmente identificado com a torcida, que não precisa provar nada pra ninguém, que é o cara que trabalha mais no psicológico do time, e... que poderia ter usado essa derrota, essas eliminações de Copa do Brasil e de Libertadores pra... É, como aprendizado para futuramente né, a, a, as coisas se desenharem de uma forma melhor, então o Palmeiras perdeu essa chance. Né? Mas no Palmeiras geralmente é assim, é o imediatismo, é, tem que ser para hoje, é para agora, isso é tudo muito rápido, é, não dá muito tempo para treinador, é a filosofia de, de muitos anos, tanto que eu estava lendo, aí, acho que já não sei em quantos anos são 11 treinadores, né? enfim, não, então, é cultural isso aí atualmente no Palmeiras. Eu espero que mude, né? Espero que mude. Agora, minha preocupação é a, é a contratação do Mano Menezes e aí são dois fatores que pesam, né? Primeiro, é... a torcida não gostou. Né? Se você pegar hoje, eu, eu entrei em algumas enquetes aí que eu vi em alguns sites, e por curiosidade eu dei uma uma, uma olhada nos, nos, nos resultados. E assim, ó, é 60-70% que a torcida não gosta. aí tudo bem. Né? a torcida não está feliz, não está contente são outros 500 faz, tem uma contribuição razoável no momento, tem mas é algo também, o Mano Menezes estreia dois, três jogos em centro acabou, né? a torcida vai passar a mar então, aí dá para entender esse é o primeiro ponto é o torcedor que, é, dentro, o segundo ponto para eu falar o que acontece com o torcedor, é que é um treinador identificado com o Corinthians também então essa partezinha também incomoda o torcedor, que sempre ficou batendo na tecla na, na, na zoação ali do seu colega que, ah, que o Corinthians é time retranqueiro é time que joga feio é não sei o que é não sei o que lá, e aí o Palmeiras acaba o que? Trazendo o Mano Menezes que faz, né entre aspas esse jogo feio, esse jogo defensivo e tudo mais, o que é uma grande besteira, porque o Mano Menezes não é um treinador retranqueiro né? ele é um treinador que a primeira coisa que ele faz é identificar o que ele tem na mão. E o Corinthians, nos últimos anos, não teve um, uma gestão com muita grana para fazer grandes contratações. Então ele sabia o que ele tinha no elenco, e aí ele passava a jogar em função daqueles jogadores. Então, poxa, eu não tenho um time que vai, que eu vou poder ficar atacando os 90 minutos. Então, deixa eu pensar primeiro na defesa, e foi isso que ele fez. Você vai pegar o Cruzeiro, que ele treinou durante três anos, vai, chamar, vai falar que o Cruzeiro era um time retranqueiro, O Cruzeiro jogava bonito na mão do, do Mano Menezes, e muitas vezes. Teve alguns momentos ruins, evidente que teve. Mas, no geral, o, o Cruzeiro fez ótimos jogos, jogar para frente, jogar para cima, jogar para vencer. Então, esse é o Mano Menezes. No Palmeiras, eu imagino que ele vai ter uma, uma possibilidade de trabalhar muito mais isso, jogar muito mais para frente, porque tem elenco para isso tem força, né? O time é muito bom individualmente. E o, e o que o Mano Menezes vai trazer para esse Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é o coletivo. É o que tá faltando. Ou vai fazer ajustes no né? que o Felipão tava fazendo, falar que o Palmeiras não tinha um coletivo? Não, tinha, né? Mas eu acho que o, que o Mano Menezes não trocaria. Mas já que trocou, vamos, vamos pensar do lado positivo, vamos imaginar onde que o Palmeiras pode ganhar com o Mano Menezes e eu tenho certeza que passa por isso aí também. Toda sorte do mundo para o Mano Menezes nessa chegada aí ao Palmeiras. Tá certo? Bom, olha é isso. Deixa eu deixar aqui as minhas redes sociais: no Instagram, FábioSalosalomão, e também no Twitter, FábioSalomão no Instagram, Fábio Salomão, e no, e no, 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 no Twitter, Fábio, arroba Fábio Salomão, para você mandar mensagens aí para mim ao longo da semana, e quem sabe na próxima semana a gente possa voltar aí com, colocando mensagens aí dos torcedores. Tá legal? Olha, o Casinha não tá comigo hoje aqui, mas eu queria fechar o programa com o Belo, de sempre, em homenagem ao meu amigo Casinha, e já... Tá marcado aí no próximo pó de bola, ele estará comigo. Tá legal, obrigado a você que acompanhou mais esse podcast. Fica o convite para você acessar aí o site oesportista.com e estar sempre conosco aqui. Poder acompanhar aí os podcasts da casa e também sempre o pó de bola. Obrigado pela companhia. Até mais. Você Ontem meu lugar É o tempo que te pega meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que a máquina te quer te fazer se levar uma mulher O que não era Esse podcast é um oferecimento de O Esportista E foi editado por Valder Souza e Rafael Prado